0: Foi o último filme que eu assisti. Eu assisti um filme ontem totalmente... Então, eu vou indicar um filme aqui. Eu vi um filme muito bom. O último filme que eu assisti foi... Essa o... semana eu assisti. Olha, ultimamente eu ando assistindo. Só pra me ver como que era essa coisa esquisita.
1: Um filme assim que eu... O mais resisti que eu assisti, né? Olha, eu tenho assistido
0: ultimamente. que eu gostaria de recomendar? Eu assisti... Que é o Dançando no Escuro. Eu tenho assistido, gente. Eu tô fazendo uma maratona... Ontem eu assisti um filme... É, é o seguinte, eu assisti um filme ontem. Cara, eu assisti no cinema, velho.
1: Você está ouvindo Batendo Papo na Masmorra? Boa noite, obrigada a quem está nos escutando aqui no Spaces. A gente está apanhando um pouco do Spaces no Twitter, porque a gente não tem prática, né? <risos> tem primeira vez para tudo. Eu sou a Angélica, para quem não me conhece, eu estou aqui com o meu parceiro de gravação, o meu parceiro de produção de podcasts, o Marcos Noriega. Tudo bem, Marcos?
0: Tudo certo, sejam bem-vindos.
1: Sejam bem-vindos. Hoje aqui, nessa estreia de Spaces que a gente está fazendo, para quem conhece o nosso formato, deste formato especificamente, que a gente chama de BPM, né? que é o Batendo Papo na Masmorra, a gente vai falar sobre séries legais que a gente tem assistido, filmes. né, É um podcast de recomendações. E a gente já quer deixar aqui avisado que toda quinta-feira a gente vai tentar fazer dentro desse horário, 15 para as 9 e tal, dessa vez somos somente nós, porém já tem os amigos querendo participar também, e depois, claro, também a gente pode convidar o pessoal que está escutando, né, que dá para participar como morador. mas como eu ainda estou aprendendo como mexer nisso, hoje vou, vai ficar por enquanto eu e o Marcos, tá, então, se você está curtindo, é, por favor, comenta com a gente, me marca aqui no Twitter ou marca... O Marcos, tá? Que ele arroba Noriega Marcos. É, qualquer pergunta que vocês tiverem, a gente vai tentar acompanhar. Eu tô aqui com o desktop aberto na frente também. E a gente vai tentar, né, Marcos? A gente tá um tempão fazendo outras coisas, né? A gente tem esses podcasts sobre Além da Imaginação, que eles são longuíssimos, né? Demoram dois meses, né? Porque é uma temporada inteira. Então o pessoal talvez tenha uma falsa percepção que a gente não está produzindo, né? Mas a gente está e muito, né?
0: Uhum. É, o podcast do, de Além da Imaginação acaba consumindo bastante tempo. A, na nossa agenda de gravações do ano, ele acaba sendo o período mais longo, na verdade, né? E acaba ficando outros projetos um pouco de lado, mas quando a gente consegue concluir aquela temporada de Além da Imaginação, a gente pode voltar para tentar é, encaminhar outras coisas que a gente sabe que o pessoal gosta também. O público de Além da Imaginação é um pouco mais restrito do que o restante do público do Masmorra, né?
1: É verdade, né? E o nosso feed estava assim, para vocês verem como a gente está atrasado... No nosso feed, agora não, né? A gente já publicou os dois podcasts sobre o cineasta Sion Sono, né? Que a gente gravou, ó, ano passado, faz um tempão. Antes de sair esse escândalo, né? Do caramba sobre o cineasta, que foi um balde de água fria na nossa cabeça. Isso aí, né? Mas, é, então, tava com um tempão lá, como se o último podcast fosse podcast... É, o especial de Halloween falando da Holanda. E a gente estava produzindo loucamente, só que em outro feed, né? Então, claro, a gente agradece muito quem acompanha nosso trabalho, porque vocês dão muita força pra gente, entendeu? A gente está há um tempão fazendo podcast, mas continuamos sendo esse podcast assim, né? Pequeno, né? Um tanto restrito, né? Não somos podcasts gigantescos, então, quem está conosco, tem gente que está há muitos anos mesmo, né? A gente está o que já mais de 12 anos né, no ar, a gente agradece todo o coração. Aos que estão há muito tempo e aos que estão chegando agora, e possivelmente talvez alguém que escute o podcast venha conhecer os nossos podcasts anteriores. Tem muita coisa boa, gente, podcast sobre filmes clássicos, sobre séries. A gente foi, por exemplo, o primeiro podcast a falar sobre Game of Thrones, né? praticamente, né? Ah, isso logo no começo, né, da primeira temporada, e era muito legal. E de lá para cá a gente vem inovando e sempre tentando se reinventar, falando de filmes clássicos, falando sobre mangás, falando sobre, né, tentando abrir o leque, né, e falar sempre sobre coisas novas e sempre procurando trazer um conteúdo interessante, né, Marcos.
0: Sim, a gente tenta... A gente, na verdade, acaba falando de coisas que a gente gosta muito ou que amigos nossos também indicaram e também gostam e querem falar sobre aquilo e que a gente acha que pode ser interessante para quem está ouvindo, seja no audiovisual, seja na literatura, nos quadrinhos, na televisão, enfim. Né? E tem coisas também que já estão... Não, não são mais exibidas já estão há muito tempo né sem estarem presentes na televisão mas a gente também tentar resgatar e para o pessoal tentar procurar e descobrir, né? E é meio que é isso, né? O que a gente acaba fazendo. E também falando de coisas que a gente vê recentemente de uma maneira mais descontraída e mais informal como será feito hoje, né?
1: É verdade, verdade. Eu queria responder aqui para o Bruno, que o Bruno me marcou no Twitter e ele falou uma coisa que, gente, eu já passei tanto por isso aqui. É, tem muita gente que fala que nem sabia que o podcast ainda existia. E, Bruno, deixa eu falar para você... A gente nunca parou, só que a gente teve e tem até hoje, né, problemas financeiros para manter o podcast, então volta e meio, o que que acontece, né, a última que aconteceu com a gente foi a HostGator largar o nosso site na mão, entendeu, a gente ficou com os podcasts inativos, aí eu peguei e fiz o piloto de todos os podcasts praticamente lá pro Anchor, né para não ficar sem podcast, porque é uma sacanagem com quem nos apadrinha. E a gente tem um respeito imenso assim, pelos padrinhos, pelas madrinhas, né? E a gente nunca parou. Só que o feed ficava se alterando, entendeu? Então, quem não me acompanha no Twitter ou no Facebook, ou mesmo não dá, sei lá, procura, na busca do Twitter, ele escreve masmorracina e fica achando que a gente realmente parou de produzir, a gente nunca parou, né Marcos? Isso daí é frustrante, né? Muito mais talvez pra mim até do que pra você, né Marcos? Que eu, que tenho que lidar muitas vezes sem saber sobre essas questões técnicas de site, coisa que eu odeio. <risos>
0: uhum. Exatamente, a gente acabou tendo que fazer algumas migrações, a, a última grande migração por conta do, do, da pisada na bola da HostGator, inclusive você que está aí é, pensando em ter um domínio e tudo mais, é, <risos> considere muito fortemente não ter a HostGator como seu Chupa como Chupa a HostGator, seu host, tá vendo? Viu? O Marcos
1: metendo pau em vocês, não sou eu, hein? Olha que eu que tive que ir na unha, porque deu pau na, uhum. na transferência, na importação das publicações, Isso. É, fazer publicação por publicação, uhum. cara. Largaram a gente. Estamos com a KZ Host, tá? Vamos dar moral para quem nos ajuda. E, por sinal, o pessoal da KZ Host ainda nos ajudou com a questão do feed, tá? Então, nosso feed uhum. tá lá super ativo. Pode procurar a gente em todas as plataformas uhum. como o Masmorracine. Que eles nos ajudaram, gente. Eles nem têm obrigação nesse sentido a questão de feed e nos ajudar Então, abraço uhum. pro pessoal da QZ Host e chupa HostGator. Nunca mais.
0: Sim, mas é porque é, eles acham, o pessoal da Case Host, que você precisa resolver os seus problemas para que o seu site fique no ar de maneira satisfatória. O pessoal da HostGator, depois que você pagou, você que se exploda, né? Se o site não estiver funcionando, o problema é seu. Eles devem e, ter muitos enfim.
1: clientes, né? E não precisam mais, né? Mas eu recomendo, uhum. gente. Eu fui muito bem tratada, eu tenho muitas dúvidas. Eu sou muito crua, apesar desse tempo todo que eu mexo com a internet, isso é meio forçosamente para mim, sabe? Porque é assim, é eu e o Marcos, basicamente. O Marcos não tem muita vivência dessa questão de sites e tal. Eu tenho pouquíssimo, entendeu? Então, qualquer alteração, qualquer problema que dê, eu fico muito perdida. Então, se, tiver, se não tiver alguém que nos ajude, a gente realmente fica... Né? É, fica perdido aqui. Mas é isso, estou respondendo para o Bruno aqui, tá? nós estamos na Apple sim. Tá? Depois eu vou até deixar o link direitinho aqui, pode procurar a gente na Apple Podcasts, como Masmurra Cine ou como Cineclube da Masmorra, porque eu acabei cadastrando os dois. Então você pode procurar na, na Amazon Music, né? a gente quer falar com sotaque em inglês, né? <risos> na Amazon Music, pode procurar, estamos no Spotify, tem tanto conteúdo, Bruno, são mais de 12 anos de podcast. Obrigada por perguntar. Então, vamos lá então para a questão das recomendações, que estamos aqui para isso. Mas só uma coisa antes de começar, rapidinho rapidinho mesmo. Quem me conhece sabe que eu sou a doida dos projetos. Tipo, a gente nunca conseguiu chegar ao centésimo podcast do Masmor Racine, sendo que a gente tem mais de 300 porque eu estou sempre criando projetos. Então, eu quero só divulgar dois projetos meus rapidinho. Um com uma amiga minha chamada Cláudia França, que é um projeto aqui para quem, sabe, reside em Guarujá. Tem muita coisa que é, que é, é relacionada à nossa cidade de Guarujá. Mas, ao mesmo tempo, fala sobre essa questão de resgate histórico, cidadania... Né, que é uma coisa que vale para o Brasil inteiro, a gente entender a nossa função enquanto cidadão. né Porque eu lembro daquela mulher, né, na época de pandemia, né, o fiscal tentando é, fechar os bares, e a mulher, o, o, o cara falou para a mulher assim, ô cidadã, não sei o que ela, não me chama de cidadã, porque eu sou engenheira. Então, <risos> então a gente tem esse podcast que se chama Nós Pode, assim mesmo, N-O-S-P-O-D, que a gente fala sobre questão de resgate de patrimônio histórico da nossa cidade, fala de cidadania. A Cláudia mais para frente quer falar sobre funções políticas, porque as pessoas não sabem o que com um senador faz, o que com um prefeito faz, o que, que um vereador faz, né? Até para você saber como cobrar, né? E o que cobrar dos políticos, né? Esse é um projeto que eu tenho que a nós pode. E eu tô fazendo um projeto que meu é de coração, então não está tipo assim topzera, Lindão. Mas é eu conversando com as pessoas sobre política, sobre coisas que eu leio, entendendo notícias, que é muito pedalando de bike, por aí, porque, eu, meu, eu vou trampar de bike, então pedalo muito. Então, às vezes, eu até consigo pegar o registro as imagens de bike e gravo em casa com o microfone. O último não, eu gravei mesmo em loco, né? Com barulho de rua e tal. Mas eu falo também sobre essas questões políticas e o nome do podcast é Pedala e Fala Aê, entendeu? Pedala e Fala Aê, entendeu? Como se fosse Aê, só que é Aê, né? Eu vou deixar os links aqui também na publicação. E é isso, gente. Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre o que a gente tem assistido. Vou começar pelo Marcos, né? Que aí me dá tempo de fuçar as minhas coisas, que eu tô há muito tempo sem gravar o BPM, né? E realmente é bom que você comece, que aí eu vou concatenando ideias. O que, que você tem assistido de bom, Marcos?
0: O que eu assisti recentemente, que na verdade é um filme que não foi lançado recentemente, é um filme de 2021. O pessoal, muita gente já assistiu, que é o The Green Knight, né? O Cavaleiro Verde, aqui no Brasil. Ah, tá. o, a fantasia medieval arturiana, né? Produzida pela A24, né? E é um filme que causou muito burburinho, foi muito comentado na época, eu demorei para assistir, mas você, por exemplo, me recomendou muito e eu acabei, ontem, resolvendo assistir ao filme, e ele acabou me impactando muito mais do que eu esperava, na verdade. É um, e... é um lindíssimo
1: filme, né? Eu achei o um filme lindo na época, interessante, intrigante, né?
0: Uhum. Isso mesmo, e, e, e uma coisa interessante, é, isso aqui é talvez até mais para quem ainda não assistiu ao filme, ou está querendo refletir um pouco sobre ele, ele é dirigido pelo David Lowery, esse cara é o cara daquele filme A Ghost Story, que... É um filme que também me, me pegou muito, né, quem assistiu é aquele filme sobre o sujeito que morre, e o filme trata do, do pós-morte desse ah, cara, né, que ele uh -huh. fica um fantasma ali na antiga casa que ele dividia com a companheira dele, e é um filme belíssimo, é lindo, e é. muito interessante, ele ficou famoso porque ele custou pouquíssimo, coisa de, sei lá, 16 mil dólares é, e acabou sendo um filme que, que ganhou muita repercussão com a crítica e também ganhou o seu público. Né? Muita gente gosta desse filme, com razão. É, e uma coisa interessante: hum. o, o David Lowery, ele agora nesse filme do Cavaleiro Verde, ele teve acesso a um, é, um orçamento muito maior incomparavelmente maior do que o filme dele lá, o Ghost Story. E ele tinha feito um filme. Segundo ele mesmo fala, né? o filme ia ser lançado é, bem antes. Ele acabou sendo a, a, atrasado por conta da pandemia. E ele tinha feito um corte diferente. O filme que ele tinha feito a princípio, ele tinha muito mais concessões, digamos assim, para o gosto do grande público, porque eles pretendiam ter um retorno de bilheteria. É, acontece que o lançamento do filme foi adiado por conta da pandemia, e o David Lowery, com esse tempo que ele teve para pensar sobre o filme, já que o lançamento tinha sido adiado, ele resolveu é, fazer um novo corte. E, e, como provavelmente também a, 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 produ, a produtora falou pra ele, olha, o que nós planejávamos ali de um retorno de bilheteria não vai acontecer porque o, o, o lançamento não vai ter a difusão que ele teria por causa da pandemia. E o cara falou, então faz o seguinte, eu vou fazer uma montagem muito mais intimista, muito mais, é, que vai tornar a história muito mais ambígua, muito mais profunda. E ele acabou, na verdade, fazendo o corte que ele queria desde o início. E com menos preocupação de um retorno de bilheteria. E o resultado está aí. É um filme que gera muita discussão, é um filme que ele é, ao mesmo tempo, fortemente alegórico, extremamente ambíguo, e que ele gera todo tipo de interpretação e leitura possível. Ele é baseado num trecho das lendas arturianas, basicamente uma das histórias relacionadas com Sir Gawain e o, o diretor, ele, fez uma, o roteir, ele também é o roteirista, ele fez uma pesquisa de várias abordagens que essa lenda já teve e que, ela, e, que, e, e que foram sendo acrescentadas nela ao longo do tempo e ele se permite colocar essas várias visões dentro do filme e, e, per, e isso permite várias camadas de leitura é um filme muito bonito visualmente mas ele é muito mais do que isso ele, ele demanda uma certa paciência uma certa vontade de descascar essa cebola narrativa que o filme é e dar uma olhada nas várias camadas de interpretação que ele pode ter ao mesmo tempo, claro, que o, o belíssimo visual ele é muito evocativo e ajuda também a obra né? então eu recomendo demais assim e, e essa questão de, de você refletir sobre o seu papel no mundo o preço né, do, do, do que você escolheu ser o seu caminho caminho na vida, o preço que você vai pagar por isso, e a, a, se você traça um caminho para você, as distrações que você pode ter e, e aonde isso vai te levar, essas dúvidas toda pessoa tem. E esse filme, ele não responde, mas ele faz essas perguntas muito bem, que cada um pode se identificar ali, quem assistir. Eu gostei assim demais e recomendo muito para quem não viu na época... É, procure que vai ter uma experiência assim muito enriquecedora, viu? Filosoficamente e em termos de cinema também. Mas eu já falei demais. E O <risos> que que você tem para recomendar para gente? Não, eu... Ou se você quiser <risos> falar também sobre o filme que você viu, Não, né? Eu
1: lembro que eu gostei muito do filme. É um filme que tem um elenco maravilhoso. Tem o Dev Patel, né? Que ele faz o, Ga o Gawain, Sim. né? Aquele ser Gawain. A Alicia Vikander, né? Que agora, hoje em dia, eu não uhum. assisti ainda, mas ela tá... Aquela série que estreou é Irma Vep, né? Que eu não vi. Uhum. Né? Tem um grande elenco mesmo, o Sean Harris, que tá maravilhoso como o Rei Arthur, né? E é uma uhum. história... Ao mesmo tempo, ela é instigante, ela é estranha, né? E tal. E eu gostei bastante. Mas esse diretor aí, você tava falando do Ghost Story, ele é um filme tão interessante, tão diferente, é a pegada dele, né? É, é o que ele gosta uhum. de tratar ele ele gosta de trabalhar dentro dessa estranheza né e, e, e trazer a questão filosófica como você estava apontando né e isso é muito legal eu recomendo também efusivamente sei que não é um filme que é de agora recente né mas sinceramente é um filmaço assim né uhum. tem gente que não gostou de nada do filme reclamou desde a edição sei lá tudo a decupagem do filme e eu achei um filme tão lindo, gente, em tantos sentidos, né? Mas é que o cinema toca a pessoa também, é, diferentemente, toca cada pessoa de um jeito, né? A mim me tocou muito também, uhum. eu lembro na época, me impressionou muito, como Ghost Story, né? Me deixou muito tocado, a gente tem um podcast, tá? Eu chamei um, um cara assim, maravilhoso, que é o Rodrigo, que no Facebook ele é o Lorde Velho, ele tem um site que é mó legal. Reminiscência de um Lorde Velho hoje eu tomei o, né, com a língua presa sei lá, mas ele ele é um especialista em questão de terror gótico e ele teve um papo comigo muito legal sobre Ghost Story, né, tu tava junto também, né Marcos?
0: Uhum. Sim, sim. A gente teve uma conversa muito bacana com ele e ele também gostou muito do filme, né? Então, não é para menos que o, o Ghost Story é outro filmaço desse diretor, do David Lowery. Você me falou que tem o, 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 o filme tem o, o Dev Patel, né? Eu até tava pensando que esse filme poderia se chamar Quem Quer Ser Um Cavaleiro. Não, brincadeira. Não...
1: <risos> quem Quer Ser Um Cavaleiro, né? É verdade, né? Pois é. é. O Dev Patel, pra quem... né é um filme que, na revisão, se tornou um filme problemático, né? O Quem quer ser um milionário lá do Hey ho né? Daquela música Hey ho
0: uhum. né? É, o, o Danny Boyle é um cara que ele andou dando umas patinadas na carreira, né? Mas ele recupera, a qualquer hora, os trilhos.
1: Tá, eu vou te perguntar aqui, porque e não vai sem off, porque eu tô tentando procurar, que eu lembrei de um filme que eu queria comentar, mas eu não tô conseguindo lembrar agora, você acredita? Lembra que eu falei da moça lá, que é um filmaço que a gente viu, mas faz uma cara que eu vi. Eita, Eita nós! nós. Hoje vai ter que aparecer, né? Antes do final do podcast, né? Mas vamos lá, eu vou recomendar, uhum. eu tenho assistido muitas séries, gente. Eu sou do tipo que eu, eu assisto muita coisa, sabe? E maior pena a gente não gravar. Quem sabe agora a gente mantendo toda quinta-feira à noite, eu consigo falar mais, né? Mas eu assisti, por exemplo, e terminou a primeira temporada, que é uma série de. que o pessoal chama de terrir, né? né? Que tem umas questões assim de humor e tal. Que é da Sharon Horgan, que saiu pelo canal Stars, que é aquela Shining Veil, né? Que é uma família que se muda para uma casa porque a mulher teve um caso extra-conjugal. E eles é um. um é um novo começo, assim, pra relação e pra família deles, né? Só que é uma casa mal-assombrada, né? E, cara, é uma série bem divertida. Tem aquele ator maravilhoso, que é o Greg Kinnear, né? Que, poxa, eu, eu gosto dele fazendo comédia, né? Até aquele filme dele lá da... Ai, caramba, eu esqueci, hoje eu tô...
0: Pequena Miss Sunshine, ai, por exemplo, ai, né? Garoto,
1: isso mesmo, Pequena Miss Sunshine, porque é muito legal, ele faz um cara meio atordoado, né, nessas comédias assim, que ele não é muito daquele humor exagerado, né, mas ele faz um ótimo pai de família meio degringolada, e nesse caso aqui também, né, a Courtney Cox faz a esposa dele... E, é, e ela é uma mulher, que ela é uma escritora, que ela escrevia livros assim, eróticos, assim, com e, e uma certa verve feminista, e ela nunca mais escreveu mais nada, ela tá com a editora no pé dela, cobrando para ela escrever algum livro, porque ela já recebeu um adiantamento, e aí ela vai se deparando com essa casa que tem uma fantasma estranhíssima, que é interpretada pela Mira Sorvino. Quem lembra dela? Lembra da Mira Sorvino?
0: Poderosa Afrodite, por é, exemplo, poderosa né? Poderosa
1: Afrodite, uma mulher belíssima e tal, continua muito linda, maravilhosa e talentosa.
0: Ela é filha do Paul Sorvino, que se não me engano é do, dos bons companheiros, né? Essas coisas.
1: Ah, é, bons companheiros, é ah, uma verdade, faleceu há pouco tempo, né? O, o cara do bons companheiros, que você lembrou. Então, o lance é que é uma série de humor, assim, mas não é um humor muito escrachado, tem um pouco de terror, né? Ela tem uma, uma vibe bem... Eu acho que não é tão erótica quanto o American Horror Stories. Né? Tem um certo erotismo, mas nem tanto. É mas ela quer focar nessa questão dessa musa inspiradora que ela, essa personagem da Courtney Cox acha que é uma musa, né, que começa a ajudá-la a escrever, que mostra como é, que é a vida frustrante de uma mulher nos uhum. anos 50. Só que ela depois descobre que é uma fantasma, e pior, é uma fantasma muito perigosa né sei que hum. nessa nessa família e essa sociedade que é uma sociedade pequena é uma sociedade é, que não não os avisa de jeito nenhum né certo agora tá, a gente não viu mas sabe aquela atriz encaixotando Helena que maravilhosa a
0: uhum. a Helena <risos> do filme Encaixotando Helena, de Helena não, né mas
1: ela é famosa porque também tem a série do David Lynch né e ela ela participa também né na... É bom, ela é uma atriz muito famosa, assistem Caixa do Tão de Helena, que é um puta filme. Mas o lance é que, que uhum. a, na cidade, essa sociedade, o pessoal também fica meio regulando ela, meio não, 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 não deixa ela participar, né, essa personagem aí, eles são meio de fora. E eu terminei a primeira temporada e, cara, a série terminou bem, ela é engraçada mesmo, viu?
0: A Helena é a Sherilyn Fenn.
1: Sherilyn Fenn, tá vendo? É que a gente não tem, assim, a, as coisas assim na palma da mão, né? E tal, mas eu sei que é uma série muito divertida, assim, quem não assistiu, como já tem fácil por aí, eu sou assim, sendo bem sincera pra quem tá acompanhando a gente, eu não assino um milhão de streamings, entendeu? Porque haja grana, né? Porque todo mundo quer ter seu streaming, né? Descobri que até a National Geographic tem streaming. <risos> então assim, né? Sem depreciar. Mas cara, eu fui lá, né? Pelas beiradas, assisti do meu jeito, vocês sabem, né? Então, foi bem uhum. legal, terminou a primeira temporada, eu tô bem ansiosa pela segunda. Não vou contar muita coisa, porque eu acho que vale a pena o pessoal assistir, tá? Essa seria uma das minhas recomendações, essa série Shining Veil, tá? Que saiu é pela Stars.
0: Parece muito interessante, viu? Boa recomendação, eu vou eu procurar. Ia falar uma
1: fofoca, isso não é legal, né? Hum. Mas é assim, porque, gente, é impossível a gente não perceber... A Courtney Cox, ela era a Mônica lá do Friends, né? E ela fez várias intervenções, né? E várias plásticas e tal. E como a Renée Zellweger, né? Que também fez várias e várias e várias. E ela até se abriu, eu tava lendo por aí, né? Porque é só do babado, né? Eu gosto de procurar essas paradas aí. que Eu falei, cara, o que, que aconteceu, cara? Porque tu fica se perguntando... A... Porque a mulher assim, a mulher é linda, entendeu? As pessoas parecem que não conseguem aceitar envelhecimento e no caso dela ela dá a entender que ela tinha péssimas amizades que meio que falava assim ela ia num cirurgião, falava ah, você tá ótima, mas é só puxar o um negocinho aqui, aí sabe, ficava fazendo intervenção em cima de intervenção e muda a aparência da pessoa então ela fala que deixou é, antes de começar essa série de aplicar botox e um monte de coisa, né, para o rosto dela voltar mais ao normal. E ela tá continua um pouco diferente ainda, né? Então, é, é, é de se pensar, né? Eu não tenho nem vergadura para poder ter esse debate, né? Porque eu não sou psicóloga, né? Mas o quanto as pessoas fazem intervenções, sabe, e vão alterando a própria aparência, e no caso dela, como no caso da Renée Wegger, que é do... O Diário
0: de Bridget Jones. Isso,
1: o Diário de Bridget Jones, aquele filme lá, o. Com Tom Cruise. A é A Palusa não sei se todo mundo conhece mais, né? Mas o lance é que as pessoas mudam de aparência. E no caso de atrizes ou atores, atores ou atrizes, porque o John Travolta também fez várias. Você muda a tua aparência, o pessoal começa a não conseguir te reconhecer direito, né? Isso, mas uhum. ela é muito boa nessa série, assim. Mas ela uhum. tá muito diferente, né? E, né, e a gente torce por ela, porque, cara, eu sei que é uma coisa meio paia falar isso, mas, cara, eu fico assim com um pouco de... Tu fica até chateado, né? Porque o pessoal pergunta, não consegue evitar isso. Perguntar pra ela, uhum. fala poxa, meu, o que, que aconteceu? Por que você que fez tanta intervenção cirúrgica no seu rosto? Mudou as maçãs do rosto, nariz, olhos, tudo. Você muda a tua cara, né? Aí ela fala, é, porque você vai num cirurgião, aí um amigo indica, aí o outro indica. Saca? Fica uhum. nessa roda viva. né? Quem tem grana é foda, uhum. cara. Ou seja, quando tu é pobre, tu é feio, às vezes. Ou sempre, não sei. Uhum. Mas pelo menos tu fica com a mesma cara. <risos> a minha cara tá mesmo.
0: Quer dizer que... o, o é, Mas então é, foi, foi opiniões também erradas de friends, né? Que acabaram...
1: Olha, aí de unfriends, né? Porque você ainda é amigo, pô. Sacanagem com uhum. ela, né?
0: Sim. Você falou do John Travolta, ele fez várias intervenções, né? É, ao longo do tempo também, mas isso não afetou a capacidade a capacidade dele de atuar, por exemplo, que foi sempre nula, né, na verdade. E então não acabou não afetando que maldade, muito. Pessoal, não fala né?
1: isso. Beijo para todo mundo que tá acompanhando. Não é muita gente, não tem problema, mas só tem só gente incrível aqui, né? Que eu só dar uma olhadinha aqui. Eu tava com o negócio aberto agora, agora sumiu tudo, gente. De qualquer maneira, assim, gente, eu assisti essa série e agora passo a bola para você, Marcos. Vamos recomendando uhum. mais alguma coisinha, bora lá.
0: Ah, eu ainda vou ficar meio preso aqui ao ciclo das lendas arturianas e, e vou novamente falar de coisa que já faz um tempo que foi lançado, e, mas o pessoal consegue encontrar fácil em Sebo, na estante virtual. Não é, inclusive, é, uma... uma... Revista Cara, é, foi lançado em 2005 aqui no Brasil pela, Ed, pela Ed Ouro, uma coleção de, de quadrinhos chamado Arthur, uma epopeia celta, Ai. e se eu, não, eu, se eu não estou enganado, foram seis volumes, mas eu posso estar tá, tá enganado, eu li na época e tudo mais, é, roteiro do da David Chalvel e desenho do Jerome Lereculey. bonito nome, inclusive, né? Como é que é o nome né? de
1: Lereculey?
0: É, Le, de Jerome Lereculey, eu sempre achei o nome dele, é um, excep, um excepcional desenhista viu? É, e quando eu estava assistindo ao filme do Cavaleiro Verde eu lembrei muito dessa série é, o, o David Chauvel, que é o desenhista que é o, desculpa, que é o roteirista, aliás um excepcional roteirista ele fez uma baita pesquisa sobre as lendas arturianas as várias... É, abordagens que as lendas arturianas foram tendo ao longo do, do tempo, né? E porque também ela, ela, você tem é, narradores tanto franceses quanto narradores é, ingleses, por exemplo, que fizeram, né? É, narraram essas histórias e inclusive escreveram, né? É... E, e o que acontece? E, ele fez essa pesquisa e no roteiro desse, desse quadrinho, você tem muito do que foi a, acrescentado a essas lendas ao longo do tempo ali. Então é muito rico a maneira como ele descreve a trajetória do Arthur, do Merlin, dos Cavaleiros. E tem um dos episódios desse HQ, é com o Gaiwin, o Ser Gaiwin, e tem justamente o Cavaleiro Verde né? Olha, como um dos temas. Que
1: legal. Ah, agora eu vou ter que ler, poxa. Caramba!
0: É muito bom isso daí, é muito bom mesmo. É, é, é uma história em quadrinhos é, que trata das lendas arturianas, mas que ela tem uma pesquisa muito séria e muito bem empreendida de fundo. E ela ganha uma grande profundidade ao tratar dessas lendas. É, esse ciclo de lendas né, que se formou em torno dessa coisa da távola redonda, do Santo Graal Arthur, Merlin, etc né? então é, vale muito a pena ser lido e, e é uma grande introdução a esse universo das lendas arturianas também é, como eu te falei, tá fácil, quem quiser encontrar encontra em Sebo ou na estante virtual de maneira muito sem, sem muita dificuldade
1: Ah, muito legal, não, não cheguei realmente a, a a ler, né, estou muito curiosa poxa, né, isso daí é uma coisa que tu acha mais facilmente claro em sebo, né uhum. ah, muito legal sim, eu gosto, curto esse papo de lendas arturianas e tal apesar que eu tô muito lenta para fazer leitura depois que começou essa pandemia, não sei cara, a concentração tá difícil viu, mas eu vou procurar com toda certeza muito legal, muito legal Bom, eu vou aqui é, puxar aqui o, o papo para uma coisa que eu assisti recentemente, que eu achei fantástica, até coloquei no Twitter, e eu sei que você não assistiu, então não vou te dar spoiler, aliás, não vou dar spoiler para ninguém, hum. né? Porque eu assisti uma maravilha, né? maravilha tranqueirosa e divertida, por sinal, eu fiquei sabendo que esse filme foi proibido no, no Reino Unido, cara, e não sei hum. porquê, cara, divertido pra caramba. É um filme chamado Dashcan né? Que é um filme que é, ele é de 2021, só que saiu por aí em 2022 aqui no, no BR, né? E a direção a direção do Rob Seivas e tem a Anne Hard. Detalhe, essa Anne Hardy ela ela atua e o personagem dela também se chama Anne Hardy. Então eu acredito hum. que ela está, ela deve ser alguém que realmente faz rap e tal ou tem essa vibe aí, porque ela faz um personagem, gente, é um found footage, né? Pode-se dizer, é meio assim, tecnológico, ela tá o tempo todo fazendo live, né? Em Facebook, e tá fazendo aqueles raps meio safados, né? Meio boca suja, ela é engraçada, mas ela tem uma coisa odiosa, e ela já começa o filme, isso aí não é spoiler que estrague, ela já começa o filme mal, porque ela tá tipo no auge da pandemia, e ela tá irritada, porque ela não pode sair, não pode fazer nada, e ela resolve sair de casa e tal, ir pra Inglaterra lá visitar um amigo dela, que é um cara que, pelo jeito, ela fazia a dupla cantando rap também com ele. E ela abandona o gato para trás, cara, trancado no apartamento. Então, no meu caso, que amo bicho, eu já falei, putz, eu já tô odiando muito essa criatura aí, né? E o lance todo é que ela, cara, ela chega lá, já começa mal, porque ela chega sem avisar o cara, entendeu? E começa a tornar o cotidiano dele um inferno, né? E, e muitas presepagens, né? É um filme que ele vai desembocar, e sinceramente eu fiquei até em dúvida. Eu não sei se é tipo poderes, sei lá, paranormais, ou se é, é uma parada meio demoníaca. Eu sei que ela vai se meter numa cilada maluca né, e com o cara pior, entendeu, porque ela vai, é, o cara ele faz tipo Uber, né, ele faz Uber, Uber de comida lá, né, entrega comida, e ela, quando a mulher do cara vê quem é essa louca e que ela é uma negacionista, né, da vacina, ela é, ela tem aquela vibe meio que anon, sabe, achando que é mentira, que não existe vírus nenhum, que você é, é que Tipo assim, ela olha feminista, já chama de feminaze, né? Ela é um combo de tudo que não presta. <risos> uhum. Essa N aí. E ela chega na casa do cara, o cara, tipo, ele e a esposa, os dois são veganos. E já chega, já causando no cotidiano dos dois. E a mulher do cara odeia, ele, odeia ela, né? E depois, eu acho que quando ela encontra o boné do Trump, quer expulsar ela, e aí que ela rouba o carro do cara. E, cara, é, uhum. depois daí vira uma noite... De loucuras, entendeu? Inacreditável, né? E tudo volta e meia sendo transmitido por uma live do Facebook Com rap também, boca suja no meio Cara, é um filme inacreditável <risos> É um filme que ele merece um podcast Ou melhor, ele merece um podtrash, cara Quem tá escutando aqui, amigo da galera lá do podcast, Peça pra fazer, porque caraca Dash Can merece, meu e é uma loucura, é uma loucura. Não vi...
0: Ah, ah não vi ainda, mas você já fiquei com muita vontade de assistir.
1: Nossa, é uma doideira. Eu tava dando risada alto, cara. E ele é o tipo de personagem que tu fala... Cara, tu já começa torcendo muito pra ela se foder, né? Tu fala, caralho, a mina é negacionista, ela bate boca a certo momento com o um cara lá. Entra no estabelecimento sem máscara e o cara começa a pedir pra ela colocar a máscara, não quer colocar, manda ela sair. Ele começa a gritar. Aí a mulher do cara acha o boné do Trump e quer expulsar ela. Meu, e ela leva o cara, acaba. Ela, meu, ela, o cotidiano do cara vira inferno por causa dela. E ela é maravilhosa. Ao mesmo tempo ela é insuportável e maravilhosa. Então, fica a minha recomendação uhum. aqui. Que é muito bom o Dash Can.
0: Ah, parece ser muito bom mesmo. Fiquei com vontade de ver.
1: Ah, muito bom. E você, acabou suas recomendações ou você? Você tava assistindo, pô. Love, Death, and Robots não vai recomendar?
0: É, eu ainda não terminei de assistir uh, essa terceira temporada, mas o que eu já posso adiantar do que eu vi, e que, eu, que ele. Essa terceira temporada ela retoma uma coisa que faltou um pouco, talvez, na segunda. A segunda temporada é muito boa, não estou dizendo que seja ruim, mas faltou talvez um pouco de patos patos naquele sentido de quando a gente fala de uma, de uma história né qual é o centro nervoso dessa história né qual é o, o o o a patos no sentido de paixão mas no sentido também de de do que que move né é essa, essa história a ser algo fora do comum né é, o punch, digamos assim e essa temporada pelo que eu assisti é, ela é, é coproduzida pelo David Fincher né? tem o Tim Miller na produção novamente né? é, mas o David Fincher também dirige um episódio tem um, tem um pouco que eu senti um pouquinho de falta na segunda temporada que é das histórias irem até o último limite as últimas consequências daquilo que é proposto e nessa temporada você tem isso é, bastante São, os roteiros estão muito bem é, resolvidos, eles trabalham é, com em alguns momentos também com a, a história vai até o limite do que ela pode ir a quebra de expectativa também do que do que nós como público esperamos o senso crítico ali em relação à natureza humana, e, e as ao, e escolhas que, que as pessoas fazem, né, e, e, e um pouco das metáforas que servem para o nosso mundo de hoje, né, estão ali muito bem colocados, é bom demais, além das animações com aquele padrão de qualidade, que de 1 a 10 você dá 11, né, para a qualidade da animação, né, é, enfim, é aquele negócio que é escandaloso, de tão, de tão bem feito, é então é, tô gostando muito vale muito a pena é, eu gostei muito do, do do episódio dos três robôs que voltam né mais uma vez nessa temporada e eles e é um episódio que ele achincalha muito com essa coisa do anarco capitalismo né ele tira um sarro monumental dessa ideia dessa turminha aí é... Principalmente do, 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 do pessoal Que acha que por ter dinheiro Pode criar uma espécie de mundo Paralelo só para eles né? E, e que o, os dramas E os problemas do resto da humanidade Não vão atingi-los nunca Eles vivem nessa bolha aí. E eu, eu, eu achei interessante que o episódio Trata disso Depois que o mundo já acabou Os robôs dando risada né? é, Desse pessoal que achou Que o, o, o fim da, da, da humanidade Não chegaria para eles Por eles serem muito ricos né? Nossa, eu me diverti muito, muito com né? aquilo. Nas
1: distopias, né?
0: Uhum. A pessoa
1: rica, acha que vai, ah, inclusive aquele é não olhe para cima, tem isso, né? Tem uma galera que consegue uhum. sair do planeta, né?
0: Sim, sim. E, e eu gostei muito dessa discussão. Tem o episódio dirigido pelo David Fincher também que ele faz uma, uma leitura muito sombria da natureza humana, é, exposta a um a uma situação limite. E é muito interessante e muito sangrento também, e vale muito a pena. E tá muito, todo mundo falando do episódio final ali, que você tem o episódio do, do, do Cavaleiro Surdo ali, da sereia, né? E esse e... daí tu viu, né? Vi também, e ele é um episódio que ele é, ele é muito primoroso no uso de técnicas de gerar é, tensão. É, desorientação quando precisa e um senso de urgência no público que está assistindo e é, e é muito interessante a gente perceber todas as técnicas narrativas que esse episódio ele lança a mão para para que, que a gente consiga ter esse senso tanto de perigo, de urgência, de desorientação, que os personagens estão experimentando da, na situação em que eles se envolvem ali e que a gente também, enquanto público, acaba sendo meio que sugado por todas essas, essas sensações enquanto está assistindo. É impressionantemente bom aquilo, não só no, dentro da qualidade da animação que é também altíssima, mas o fato de que narrativamente eles conseguiram criar to todas essas sensações e transmitir com muita perfeição aquilo. É uma grande... É uma pequena gema ali do audiovisual que você tem hum. nessa temporada, né? Ah,
1: legal. Não, então, eu, eu achei maravilhoso. Eu assisti essa temporada, acho que numa sentada, assim, porque como é uma antologia bem curtinha, né? Você pode assistir de boa, assim. E todos os episódios eu achei... Esse do barco, né? Tem do barco também, que você comentou, do Fincher mesmo. Poxa, que é do caranguejo gigante lá. Aquilo é muito cripta do terror, né? Do bicho pegar uhum. o corpo da pessoa. É, Fica a boca da pessoa se falando, né? Aquilo, pra quem lia a cripta, né? Eu lembro claramente do episódio do, do cripta. E a temporada passada, que a gente chegou a não comentar, tinha episódio do corpo também. Aquilo também calou fundo no meu coração... Quem lembra? Uhum. Que é um corpo assim, gigante, que aparece numa praia e você vê todo aquele processo, primeiro, da curiosidade das pessoas de se aproximarem desse corpo, é um corpo masculino, né? Nu e gigante, a pessoa morta, né? E, e esse corpo se deteriorando e as pessoas pegando é, pedaços do corpo, se alimentando do corpo, pegando é, é, lembranças. E, sabe, é, é, é muito... É, é muito perturbador. E, ao mesmo tempo, também você fica refletindo sobre essa condição humana, sabe? Sobre a brevidade da vida. Então, é, é muito legal. Eu acho que essas temporadas de Love, Love, Death and Robots, elas são maravilhosas, sabe? E colocam uhum. a gente para refletir. Não é aquela coisa nerd vazia, sabe? Eu acho que sempre tem uma coisa a mais, assim, para você ficar... Na verdade, quando o episódio termina... Você ficar refletindo um pouco, pensando, nossa, o que, que foi que eu acabei de assistir? Esse daí, então, que você comentou, que é o da sereia, né? É, nem sabia que o nome era sereia, né? Que tem um nome diferente, né?
0: Não, não, é, é o fazendeiro, né? É o
1: fazendeiro, né? Então, é, poxa, aquilo ali é muito doloroso, porque você tem uma entidade né visivelmente mitológica, é, né? Uma mulher coberta de escamas de ouro e pedras preciosas só que o grito dela afasta né? todas essas pessoas, homens normalmente, né? que vão lá tentar é, remover dela essas coisas que são, fazem parte do ser dela, né? são o que ela é. Né? E, um, e tem um, uma de, um desses caras, ele é surdo, então quando ela dá o grito, ele, ele não sofre nada, não acontece nada com ele. E ela acaba né, fazendo com que essas, é, esses medos, os receios que ela tem, ela acaba baixando a guarda. E aí que o cara ataca, né? Então uhum. é muito doído de assistir, mas é muito legal também, né? Eu gostei muito, muito demais, assim. Pra mim, não, tinha que ter todo ano, sabe? É muito bom.
0: É sensacional, mesmo. E, e eu acho que tá um pouco... É, a gente tá um pouco órfão, né? Do, de Black Mirror. É
1: que
0: também vai ter porque, temporada é porque... nova, tá
1: sabendo? Falaram que já tá de Isso, liberado, não, a sair. gente tá...
0: Sim, sim, mas a gente tá meio órfão também porque é, a qualidade de Black Mirror anda oscilando muito, né, e aí co como, como você tem essa, essa série Love, Death and Robots, que de certa maneira conversa um pouco, porque também tem relação com, com tecnologia em alguns momentos e tudo mais, é, vai suprindo um pouco a falta, né, que o Black Mirror tá fazendo, de repente a próxima temporada de Black Mirror acerta melhor, mais, né, do que a anterior, é. né, vamos, vamos ver. É.
1: É, é realmente, né? É, tem uma certa instabilidade né nas temporadas mais recentes. Né? Tudo que você força a pessoa a fazer mais rápido e ter mais conteúdo, né? E é isso que eles obrigam pro, a pessoa que escreve e tá, roteiriza, né? Acaba decaindo na qualidade, né? Apesar que eu acho que, em um ponto ou outro, ainda são interessantes os episódios, né? Uhum. Mas vamos lá. Eu quero só falar so, só sobre mais uma coisa Aí depois, se você quiser, você também recomenda algo, que aí a gente fecha, tá? Uhum. Pra dar um mais ou menos... aqui A gente tava gravando o backup fora também do Twitter, dá, vai dar quase uma hora, tá? Mas a gente promete, toda quinta-feira a gente vai fazer agora. A gente avisa aqui, vamos tentar manter mais atualizado aqui esse batendo papo da gente, tá? Então, eu queria uhum. recomendar e comentar, na verdade, porque terminou... A série Shining Girls, né? Que é Iluminadas. Que é uma série da. Acho que é da Apple TV, né? Isso, da Apple TV. Aliás, eu, eu fiz um podcast, viu, gente? Pra quem não escutou, sobre aquela série Ruptura. né? E é sensacional. Eu não gostei muito assim, porque eu achei que eu soei um pouquinho solene. Eu tenho uma certa tendência, por algum motivo. Principalmente é quando eu tenho roteiro e tal, eu fico soando um tanto quanto solene. Eu gosto de ser mais despojada. Como eu tô sendo aqui com o Marcos agora. Ou até nesses programas que eu tenho gravado, assim, falando sobre política, né? Desculpa essa egotripe. <risos> Mas eu, eu me sinto melhor quando eu posso dar risada e conversar com alguém. Mais essa série, Iluminadas, que tem a Elizabeth Moss, inclusive dirigindo, viu, alguns episódios. Tem o Wagner Moura, nosso ator aqui do Brasil, né? Que é um ator tão legal, né? Diretor também, né? Demorou tanto para sair o filme dele, né? Tem o Jamie Bell, para quem lembra, ele é o um menino daquele filme lindo lá sobre dança que a gente fez podcast, né? Que é o Billy Elliot, né? É um filme muito bonito, né? A gente tocou, foi daqueles podcasts de playlist. Então, tem um elenco maravilhoso. E é uma série que tem uma, uma coisa curiosa, que é um, um serial killer, que ele viaja no tempo, né? E falando assim, para quem não conhece, parece uma coisa muito boba, né? Mas não é, né? Porque ele é um cara que ele meio que se antecipa a tudo que as vítimas possam é, é, é fazer para evitá-lo, né? E quem é esse, esse serial killer é o Jamie Bell, né? A personagem da Elizabeth Moss, ela faz a Kirby, que é uma sobrevivente, na verdade, a única sobrevivente desse serial killer. Né, que ele é um, as cenas são terríveis. Eu comecei a ler o livro, não terminei. Ele destrói o corpo das mulheres. A, a, a mesmo dessa personagem da Kirby, né, que, que interpreta a Elizabeth Moss, ele tira o intestino para fora e tal. Ele faz um, um banho de sangue né, e ela sobrevive quase por acaso. O Wagner Moura faz um cara que é um cara do, de jornal. Né, ele é um, é um jornalista e tal que ele tem uma vibe, assim, de investigador, só que ele é alcoólatra, né? E o Wagner Moura tá ótimo. <risos> ele fala português na série, ele tem um filho e tudo fala, fala português, né? E, cara, eles, eles acabam se aproximando porque a Kirby, ela trabalha no jornal só que o tempo fica se alterando para ela por algum motivo. Então, ela nunca consegue saber qual é a exata realidade que ela está vivendo. Tem um momento que ela está morando com a mãe. A mãe dela era uma, uma roqueira, né, meio drogada. Né? E depois, em um certo outro momento, a mãe dele é uma mulher religiosa já que já conseguiu se curar né? da adicção. Um outro momento ela é casada, então as linhas do tempo dessa personagem elas vão se alterando. Depois mais para frente você até consegue entender por que, que as coisas se alteram, né? E você fica pensando primeiramente até que ela tem algum problema mental, é uma esquizofrenia, não sei. Mas de qualquer maneira é, é muito interessante porque é, não é um spoiler que estrague, mas está relacionado a uma casa onde o personagem do Jamie Bell vai entrando e ele tem esse poder né? como o cara anterior a ele. Quando ele sai da casa, se ele pensar numa época específica e, pelo jeito, se ele pensar num horário específico, ele consegue estar né? e ficar, e ficar é, passeando entre épocas diferentes. Só que ele usa isso para matar mulheres. Né? Ele conhece essas mulheres em diversos pontos da vida delas. Ele conhece a personagem da Kirby quando era é uma criança, entendeu? E ele fica deixando nesses cadáveres é, coisas que ele retira de outros crimes, entendeu? Por exemplo, dentro da, da Kirby tinha uma. No, principalmente na série, né? Porque no livro é diferente. Tinha um, uma caixa de fósforos muito antiga, dos anos, sei lá, 50, né? que não poderia estar na, na, no corpo dela, né? Então vai suscitando essa investigação que a Kirby vai fazendo junto com o personagem do Wagner Moura, o Dan. Então, é bem legal mesmo, a série, não vou falar muito, se assim, ela terminou, foi um pouco frustrante para mim o final, mas não porque tenha sido ruim, né? Porque a série, pelo jeito, ela se fecha mesmo nessa temporada, né? Ela dá, dá, o, dá o final né, do livro certinho, porque eu tive a sensação, e aí quem assistiu, ou quem for assistir, me compartilha comigo, que eu acho que no último episódio correram muito com tudo, né? para poder fechar, né, porque a série, na verdade, não teve 10 episódios, né, ela teve 8 episódios, então a impressão que uhum. eu senti, eu comentei contigo, né, Marcos, na época, é que eu achei que fui um pouco precipitado, assim, fala assim, putz, meu, vai ter que ir até 8, corre com tudo, né, fiquei com essa sensação,
0: Pois é, é, é uma pena quando acontece isso, né? Quando a gente está envolvido com uma história e ela tá caminhando muito bem, mas a gente no final acaba sentindo que foi um pouco é, atropelado e corrido, né? Mas isso não, não, provavelmente não, não tira, né, o, o. Vamos dizer assim, completamente o mérito da série e ainda continua valendo a pena assistir, né?
1: É, não, vale a pena, porque tem um elenco legal. Eu tô com um livro, não terminei de ler, eu tava lendo até assim, em tablet, né, que eu não tenho muito hábito de fazer isso mas eu tava gostando, é um livro bem curtinho eu acho que é duzentas e poucas páginas né, e é uma série interessante, se você for parar pra pensar porque é um assassino serial killer que viaja no tempo né, tem uma reviravolta grande nessa história, né, então eu gostei né, o nome da autora por sinal é Lauren Bilkes né, então eu acho bem interessante, assim, vale a pena né para quem não assistiu, uhum. fica aqui a recomendação. Não tô lembrando ainda, viu, gente, até agora, o filme que eu queria comentar. Pior que eu falei direitinho o título pro Marcos antes de começar a gravar e sumiu da cabeça, né? Porque esse horário, assim, depois de um dia de trabalho, costuma sumir tudo da minha cabeça normalmente mesmo, né? Vou tentar estar mais, tá mais descansada na próxima gravação. Mas você tem mais alguma coisa que você gostasse de recomendar antes da gente fechar, Marcos?
0: Tem sim, é, na verdade é um convite para as pessoas, é, porque você teve agora recentemente, ao, faleceu aos 87 anos, a Paula Rego, que ela era uma das maiores artistas plásticas e pintoras de Portugal, e ela é muito pouco conhecida aqui no Brasil, e tem uma coisa interessante, é, só para contextualizar um pouco, ela era... Muito se fala do Lucian Freud, que é o neto do Sigmund Freud, que é o maior pintor realista né, do, do século XX. É muito, por muita gente é considerado, e ele é um cara muito famoso, muito conhecido. Eu acho que a Paula Rego, por exemplo, essa pintora portuguesa tão importante, não ficava nada a dever para ele, para o Lucian Freud. Ela é uma... uma, uma, uma... É, pintora famosa pelo seu realismo, mas por um realismo que traz uma forte carga é, também de, de simbologia. Ela tratava, é, é, ela, ela era uma pessoa que ela falava de maneira muito franca sobre questões relacionadas à, à vida e à condição da mulher. Ela teve uma, uma, uma se posicionou de maneira muito contundente em relação a questões do aborto, inclusive fazendo trabalhos. né? É famosa a série, a série de, de, de pinturas dela sobre o tema e tudo mais. E Era uma pintora absolutamente impressionante. É, ela tem também uma parte do trabalho dela que é mais simbólico e, e menos figurativo, que também é muito é, curioso de se ver. Ela, ela dialogava muito com, com a literatura também. Ela, ela pintava... É, pintou é, um mural inspirado em 1984, por exemplo, do George Orwell, é, trabalhava com representação de lendas portuguesas e europeias e também retratava muito mulheres né, nos seus quadros. É, mulheres extremamente fortes, inclusive, e, e evocativas do, 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 do feminino. Então, é, é uma obra maravilhosa, assim, muito importante de ser conhecida. Então, é infelizmente gente, nesse momento aqui que você está falando muito do falecimento dela também é um bom momento para as pessoas procurarem conhecerem a, a incrível obra que ela realizou em vida né
1: é maravilhoso olha eu vou ser bem sincera aqui eu não conhecia a obra dessa pintora eu estou olhando aqui enquanto você está falando comigo eu estava vendo os quadros dela né as fotos dela e putz a gente se sente até assim sente mal né de não conhecer a, a relevância da pessoa, né? Mas né, a, a pessoa vai e fica toda a arte né, que a pessoa deixou, né? Para uhum. o povo né, poder analisar, conhecer, né? Deve ter alguma coisa, algum documentário, com toda certeza, né? Ela parece tão relevante. Se tiver algum conteúdo assim, para poder conhecer essa artista, eu vou deixar linkado aqui na publicação lá no site, viu? Ah, lamento, né? Faleceu aos 87 anos, né? Em Londres, uhum. pois é, pois é. É uma vida muito plena ela teve, né? Muito legal, né? É isso, né? E aí, vamos chegando a, ao final aqui do nosso podcast gravado no Spaces do Twitter, Marcos?
0: Vamos, eu agradeço muito quem esteve aqui presente com a gente, quem nos acompanhou, muito obrigado mesmo, espero que a gente não tenha chateado vocês nesse, nesse tempo de gravação, né? Chateado, que vocês tenham curtido esse papo. Imagina, foi muito bem, muito bem, adorei as suas indicações e, e já tem coisa aí interessante para eu procurar para assistir, para... Na próxima semana. Ah,
1: aí. É maravilhoso. Olha, prometo que eu vou vir com mais filmes interessantes aqui. E esse filme que eu não consigo lembrar, eu só vou lembrar assim que eu terminar a gravação. Tenho certeza. né? Marco? Aquele
0: filme lá com aquela atriz, não é isso? Com que aquela foi dirigido.
1: Atriz lá, cara. É. Ah. Pois é, vou ficar nessa agora mas gente, uhum. olha, muito, muito obrigada, tá, esse podcast ele vai lá pro nosso feed a gente tá gravando aqui o, o backup também com os nossos microfones né, até numa qualidade boa, melhorzinha né, que os microfones são um pouquinho melhores, e eu quero agradecer, lembrar vocês, se vocês puderem seguir a gente nas redes sociais, porque a gente tá sempre colocando muito conteúdo por aí, a gente tem o nosso canal no YouTube onde a gente coloca vários episódios, vários podcasts sobre a linha a imaginação. Eu tenho até colocado alguns podcasts sobre filmes e tal, tem sobre gameplays descalços. Então, a gente está tentando crescer com esse canal. Se você puder, inscreva-se, tá? Que nos ajuda a ter um pouco mais de relevância, né? E a gente está precisando né, tentar divulgar nosso trabalho melhor. A gente tem a página lá no Facebook, que é Masmo Racine. Temos os feeds, né, dos podcasts, como eu comentei. Não, não paramos, nunca paramos. Nós temos o feed Cineclube da Masmorra. Pode procurar em todos os aplicativos e tal, Spotify, que tem todos os podcasts lá. Masmorracine também, mesma coisa. Então, é só procurar, a gente, como Masmorracine ou Cineclube da Masmorra, que você acha facilmente. Quem gosta de Alina da Imaginação, ano que vem tem mais. A gente, aliás, última temporada, né, Marcos? Ano que vem, né? É a quinta, né?
0: Sim, sim.
1: Puts, vai ser vai a temporada falta. derradeira. Vou sentir falta, vou, que, vou querer ficar inventando fazer outra coisa, você vai ver. Né? Porque hum. peguei mau costume de ficar falando hot selling, amo ele. De paixão. Então, e a gente tem esse feed do Além da Imaginação também que você procura, como Além da Imaginação Podcast. Se você puder, siga a gente aqui no Twitter, nossos perfis estão aqui: Noriega @noriegamarcos, do nosso site @masmorra_underlinecast, tá? E, claro, né, a gente sempre pede ajuda, porque é como nós pagamos nosso site, resolvemos problemas para manutenção do podcast. Se você puder, seja nosso padrinho ou nossa madrinha. Tem uma plataforma chamada Padrim vou deixar o link, tá linkado aqui na publicação, você vai ver depois, que você pode doar qualquer valor pra gente, 5, 10, 20 reais, valores recorrentes, você pode tipo doar todo mês pra gente 10 reais, por exemplo, que ajuda a gente a pagar o site, né, a gente tá, como eu falei na Case Host agora, é um pouco mais caro, é, mas o site está lá todo bonitinho, eu tô fazendo ali a atualização de postagem por postagem, todos os podcasts estão funcionando, então, Vale a pena, né? E também no Colabora aí, tá, gente? A gente também tem no Pix e também tem Colabora aí. E é isso, gente. A gente deixa pra vocês aqui um abraço muito apertado, tá? A gente se encontra aqui no BPM na próxima quinta-feira mesmo, bate horário. Quer deixar alguma mensagem no final, assim, o pessoal?
0: Fiquem bem, se cuidem.
1: Fiquem bem, se cuidem. Essa mensagem já é famosa, né? Tem sempre a uhum. mesma. E é isso, gente, como vocês sabem, né, eu gosto de deixar a mensagem e datar o podcast, não tem jeito, a pandemia não acabou, né, se você puder, você continua usando máscara em locais fechados, tá, higienize suas mãos com álcool e, cara, o vírus não vai embora por decreto, vai depender da gente, então, se você for que nem uhum. eu, né, que eu tô velha, né, toma a quarta dose, viu, da vacina e vamos nos proteger tá certo? Uhum. E fora Sim. Bolsonaro, claro, uhum. né? E
0: o vírus não vai embora por decreto, mas o vagabundo que tá na presidência vai embora pelo voto. Ah, vai.
1: Ah, vai. Eu espero que vá. E é isso, gente. Beijo pra vocês. A gente se encontra no próximo podcast.
0: Oh, yeah.
1: Beijo. Tchau, tchau.
0: Fiquem bem.